1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que acompanham o Bem-Estar Capital. Começa mais uma edição do nosso programa. Se você não conhece, seja bem-vindo. Acesse todas as nossas plataformas digitais, arroba bem Capital, arroba Bem Capital no Twitter, e lá você pode encontrar todo o nosso conteúdo, conhecer os nossos parceiros e ouvir as nossas entrevistas. Via YouTube para quem quiser ver, via Spotify para quem quiser ouvir. A gente volta já depois da vinheta mais de 70 anos de conflito vem cortando a questão de israel e palestina entre guerras e intifadas. Muitas opiniões se levantam, ainda mais uma época agora de redes sociais. O Bem-Estar Capital promoveu um ciclo de entrevistas falando do conflito Israel-Palestina. E para encerrar hoje esse ciclo, nós convidamos o cientista político André Leist. André Leist que é cientista político e professor, mestre em governo, diplomacia e estratégia, doutorando em ciências políticas e sociais e diretor executivo da Stand With Us Brasil. Para nos acompanhar nessa bancada, nessa sabatina de hoje, nós recebemos Luiz Pérez, mestrando em matemática aplicada pela PUC-Rio, Felipe Desoy Caraballo, mestrando em Ciência Política pela Universidade de Lender, na Holanda, e eu, Jéssica Lopes, jornalista pela PUC São Paulo. André, muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o convite do Bem-Estar Capital.
0: Obrigado, Jéssica, obrigado, boa, boa noite a todos e a todas. Obrigado, Luiz, Felipe, obrigado pelo convite.
1: Certo. Bom, Andréa, eu quero iniciar essa conversa falando como é muito tempo de conflito, e eu quero iniciar fazendo uma pergunta bem nevrálgica, né? Que é a questão de Jerusalém, que é um dos pontos mais nevrálgicos do conflito. É, Jerusalém, ela pode ser considerada indivisível na sua visão enquanto cientista político? Há a possibilidade da divisão da cidade entre israelenses e palestinos, ou até uma terceira ter opção em a cidade ser administrada por um Estado neutro?
0: Então, é, vai depender de qual parte da cidade para cada uma das opções que você sugeriu. É, existe a Jerusalém Ocidental, que é onde Israel conquistou e montou a sua capital a partir do fim da Guerra da Independência, em 49. Essa parte da cidade, foi, ela começou... Jerusalém era só a cidade velha até 1860. Só a cidade velha. A cidade velha tem um quilômetro quadrado. É um quilômetro por um quilômetro, mais ou menos. Então, é um espaço de terra considerável. Né? E, e, e os primeiros bairros fora da cidade velha foram, na parte ocidental, os bairros judaicos, criados por empresários que queriam tirar a população judaica, fazer com que existissem outras opções de moradia, porque estava muito cheio, e tinha doença, saneamento básico era complicado, etc. e tal, Porque é muito apertado lá. Depois começou a crescer no norte, nordeste, e aí para o pro leste da cidade, bairros judeus, bairros árabes, ficou meio misturado. Com a, 70, 80 anos depois, com a Guerra da Independência, é, já existia construções em volta, Jerusalém Velha era pequeno perto do que existia já em volta disso, né, e, 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 e na guerra de independência de Israel, a Jordânia conquista a Cidade Velha e os bairros adjacentes a leste, a norte, a leste, Israel conquista a, 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 tudo até a Cidade Velha, e aí a, a, é ali que passava essa fronteira, né, é, então, onde está o parlamento de Israel, onde está a Suprema Corte de Israel, onde está os ministérios, as residências oficiais, é tudo Jerusalém Ocidental, é dentro do que é conhecido como linha verde, a linha de fronteira reconhecida dentro do Estado de Israel. Então, essa Jerusalém Ocidental ela não é reivindicada pelos palestinos. Só que em 49 não tinha essa narrativa de Estado palestino. Era um Estado judeu e um Estado árabe. O Estado árabe não 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 foi votado pelos árabes para não ser formado, porque eles eram contra essa divisão. Era tudo para ser uma coisa só. E e no momento que a Jordânia domina Jerusalém Oriental, ou que é conhecido como Jerusalém Velha, ou Jerusalém a leste dessa fronteira da linha verde, é, foi controlado pela Jordânia, e, obviamente, que os judeus não moravam lá, não podiam morar lá, os judeus que moravam lá antes da guerra foram expulsos, inclusive da Cidade Velha, inclusive o bairro judaico da Cidade Velha foi esvaziado, os judeus foram expulsos e, sina e muitas sinagogas foram destruídas. Então, é, e a gente está falando de locais sagrados para o judaísmo, como o Muro das Lamentações e por aí vai. E em 67, teve a Guerra dos Seis Dias, onde Israel conquista, entre outras coisas, a Jerusalém Oriental da Jordânia, a Cidade Velha, que inclui várias coisas. E agora, depois de muito tempo, é, depois da Guerra dos Seis Dias, é criada a Autoridade Nacional Palestina nos Acordos de Oslo, né? Os palestinos da OLP abandonam a violência, na teoria, e, e eles cria um governo interino, que vai ser estabelecido em Ramala, que fica a 30 quilômetros de Jerusalém, e eles vão ter acesso a algumas questões educacionais em Jerusalém Oriental, principalmente nos bairros árabes, mas a soberania da cidade segue com Israel. O que acontece? Israel, em 81, ele vai redesenhar, ele conquista toda a Cisjordânia junto com Jerusalém, É uma coisa dentro da outra, né? Jerusalém está quase dentro da Cisjordânia, né? é, é muito próximo. Então, ele vai anexar um pedaço de terra além da linha verde, que seria um pedaço da Cisjordânia, onde está a Cidade Velha e os bairros árabes adjacentes, e vai anexar Jerusalém Oriental, Ocidental. E vai redesenhar o mapa da municipalidade de Jerusalém. Isso passa no parlamento e a lei israelense passa a valer também nesse território. Então, diferentemente de um assentamento israelense na Cisjordânia, a Jerusalém Oriental para Israel, é de Israel. É diferente de um território que está sendo dominado por Israel, mas o Estado de Israel, juridicamente, não considera dentro do território reconhecido como sendo israelense, nas visões, na visão jurídica do próprio Estado. É, Jerusalém já não, Jerusalém já é dentro do próprio Estado. Então, Jerusalém Velha depois foi aberta a todas as religiões, Israel, os judeus reconstruíram, os israelenses reconstruíram, todas as que tinham sido destruídas, o Muro dos Lamentas foi, era usado como lixo, li, depósito de lixo pelo exército jordaniano, obviamente aquilo foi tudo arrumado, se transformou naquela esplanada lá que vocês conhecem, e a liberdade de culto foi aprovada é, para todas as religiões com algumas regras. Né? Israel entendeu que... É, a Esplanada das Mesquitas, que é, é, um, é, um, é, um, é um retângulo onde está o domo da rocha, aquela cúpula dourada, e a mesquita de Alaxa, e o muro adjacente, uma parte desse muro adjacente é o Muro das Lamentações, aquilo é muito sagrado e muito importante, e foi decidido deixar o controle, a custódia e a operação interna da, do gerenciamento das, desses locais sagrados na mão de uma autoridade islâmica jordaniana. E eles que mandam lá dentro. É, só que aquilo é também o monte do templo, que é onde estavam os templos sagrados de Salomão, etc. e tal, que foram construídos há muitos anos atrás, foram destruídos. E não é uma questão teológica. Qualquer arqueólogo que se perguntar aonde eram os templos de Jerusalém, vão dizer que era aquela região. E de um tempo para cá, 100 anos para cá, começou a encontrar-se uma narrativa somente do outro lado para tentar deslegitimar essa presença de Israel de judeus naquela região ou tentar desjudaizar a história judaica de Jerusalém ou por exemplo dizendo que o templo não era lá então você por exemplo tem algumas tem Arafat falava às vezes que o templo não era lá era no Iêmen e para outro jornalista ele falava que não era lá ela era em algum lugar dentro de Israel que não era, que não era em Jerusalém, enfim, para tentar tentar tirar um pouco desse foco do, do monte do templo, que também é a Esplanada Mesquitas. É o mesmo local com dois nomes diferentes. E aí é complicado, né? Porque a gente está falando de um lugar sagrado para muçulmanos, e não só para palestinos, mas para 1,5 bilhões de muçulmanos, e o mesmo local sagrado para judeus. Uma questão, a única questão que salvou um pouco essa história é que teve uma decisão rabínica lá. Em Israel muitos anos atrás, que falou que não era permitido para os judeus visitarem a esplanada ou o monte do templo porque havia ou houve um templo lá um dia e há um local sagrado que somente um judeu podia entrar por ano no dia do perdão, etc e tal e não dá para na, na na teoria não podia ter uma entrada de um grupo de pessoas o tempo todo todos os dias. Então como não se sabe exatamente onde é, ou pelo menos não se sabia onde era no momento da decisão, ficou-se ficou decidido que não pode subir no monte do templo pela religião judaica, uma decisão religiosa. E aí muita gente respeitou a decisão e não subia para visitar. Mas tem tido um, um movimento nos últimos 30, 40 anos de visitar a região, inclusive de querer rezar na Esplanada. E é proibido, a polícia de israel proíbe judeus de rezarem lá. Se alguém parar e começar a rezar, ele vai ser retirado. Então, há uma proibição religiosa. Talvez seja a única proibição religiosa de Israel é a proibição dos judeus rezarem na Esplanada. O que é um paradoxal, né? E... Então, quando você fala vamos dividir Jerusalém, tem várias formas de fazer isso. Uma delas é respeitar a linha verde. aí toda a cidade velha vai para o lado palestino. Não é real. Israel não vai querer dar toda a cidade velha para o lado palestino. Vai, dividir Jerusalém, ou seja, sem a Cidade Velha. Só os bairros árabes adjacentes vão virar a capital do, do novo Estado do Palestino, mas a Cidade Velha segue sob controle de Israel. Os palestinos não vão aceitar. É, internacionalizar a Jerusalém, mas qual Jerusalém? A Cidade Velha, que é o que é importante, foi oferecido para, em 2009, a Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina, na época com o primeiro-ministro Ehud Olmert, falou que ia responder e nunca retornou. E aí ele saiu do poder, entrou o Netanyahu, depois sai o Netanyahu e agora há pouco tempo estamos com o Bennett, que tem visões sobre esse assunto à direita do Netanyahu. É, então, assim, o, o plano Trump, e eu termino minha resposta longa, desculpem, a demora com isso, é, o plano Trump, que também não é relevante mais, ele planejava uma capital é, para os palestinos sendo a Budiz, que é um bairro árabe que faz parte do distrito de Jerusalém, porém ele está do outro lado da fronteira, no, no, na fronteira física, no, no que separa Jerusalém da Cisjordânia, que foi o um muro que Israel construiu na época da segunda Intifada para proteger a entrada de terroristas dentro do, de território israelense, e esse bairro está do lado de lá, então aquilo faz parte de Jerusalém, mas ele está fora do, do muro, né? e eles poderiam fazer a capital ali em Abudi, só que aquilo está relativamente longe da cidade velha, os palestinos entendem isso como uma afronta, uma ofensa, e... mas aí tinha uma série de questões econômicas que podiam envolver o controle deles em questões religiosas. Porém, a soberania, e aí eu fecho com isso, soberania é o monopólio do uso da força. E não vejo o monopólio do uso da força na Cidade Velha sair das mãos de Israel num futuro próximo.
1: Certo. Antes de passar para o Luiz falar e, na sequência, o Felipe falar, para quem quiser ver o ciclo de debates que nós tivemos sobre o conflito de Israel e Palestina, pode conferir no Spotify ou no YouTube. Episódio 70... Concurso Alon Lavi O episódio 71 com O embaixador da Autoridade Palestina no Brasil Ibrahim Alzeben O episódio 73 Com a influencer de origem Palestina Hayat Omar E agora o episódio 78 Com o André é.
2: Como historicamente tem né, esse conflito todo entre árabes e judeus e, e, e mudança de domínio das terras, evidentemente em Israel passou-se a ter também muitas pessoas que não são judias. Né? São pessoas, inclusive judeus, que não seguem a região judia, mas também pessoas de origem árabe. né Inclusive o Alon disse que na origem lógica dele ele tem família árabe também e tudo mais. Enfim. Uh, também tem né, é, pessoas de religiões árabes ali, uh, como que é isso dentro de Israel, como essas pessoas que não são judias, tanto de etnia quanto de religião são tratadas, é, o Alon chegou a dizer que teria até espaço dentro das forças armadas, você que fez parte das forças armadas, é, essas pessoas realmente tinham esse espaço dentro das Forças Armadas? As pessoas, de repente, um muçulmano, um, um cristão? Sim. Como?
0: Então, assim, Israel, são, são 9 milhões de pessoas, 80% são judeus e 20% são árabes. Os árabes são divididos entre os árabes muçulmanos e árabes cristãos. O árabe, no caso, é a etnia, o muçulmano ou cristão é a religião. É, o judeu, apesar de quando a gente fala judeu a gente está se referindo ao povo judeu não significa que a pessoa precisa ser religiosa ou seguir a religião ou ou cumprir algum preceito religioso ou dogmático né apenas ele os judeus são descendentes do povo hebreu o povo hebreu ele antecede a religião judaica tanto que a saída do egito antecede a bíblia né a própria a própria a própria história bíblica de moisés é receber as tábuas da lei ou seja a gente está comemorando a saída da escravidão no Egito a gente está comemorando algo que, de, de, que que existiu antes da religião existir né e então é, eu acho que essa ideia principal é, do que quando a gente fala em povo judeu então é, existe Israel tem uma população de pessoas que não são judeus não são do povo judeu são árabes et etnicamente que pertencem a é, tribos povos locais da época que os povos moravam no Oriente Médio misturados, é, inclusive é, conquistados por impérios, Império Árabe, Império Otomano e por aí vai. É, as pessoas que ficaram em Israel depois da independência são esses árabes israelenses, têm passaporte, direitos e deveres iguais, salvo algumas exceções nos seus é, deveres. Então, por exemplo, o um árabe muçulmano não é obrigado a fazer exército. Um árabe cristão não é obrigado a fazer exército. Ele pode se voluntariar a fazer exército. Porém, muitos se voluntariam. Os beduínos são obrigados a fazerem exército. Eles são, eles são árabes, mas eles, eles são muçulmanos, mas eles são beduínos, são tribos distintas. Não são árabes do Levante, são beduínos. Eles têm uma relação com o Estado diferente dos árabes israelenses é, que ficaram em Israel depois da independência. Assim bem, assim também os drusos, que é uma religião que saiu do Islã há mais de mil anos atrás. Eles são árabes etnicamente, porque os drusos estão concentrados em Israel, Líbano Síria. e Síria. Porém, eles professam uma, uma fé diferente. Os drusos fazem exército, eles também têm uma relação diferente com o Estado de Israel. É, e eles têm uma lealdade aonde eles moram, então os drusos libaneses são bem nacionalistas, assim os sírios e assim os israelenses. Então essa população é obrigada a fazer exército. É, e o, a população árabe, muçulmana e cristã não é obrigada por uma questão um histórica, por uma questão psicológica, por uma questão cultural, de que existe um problema, ou pelo menos existia um problema entre os árabes e os israelenses, e Israel não queria colocar eles em uma, uma numa linha de frente para talvez guerrear ou eventualmente precisar abrir fogo contra pessoas que estão eventualmente abrindo fogo contra soldados israelenses e descobrir que eles são primos ou familiares ou conhecidos, por exemplo. E, e pra, agora existem milhares de voluntários árabes israelenses. Eu servi com um druso, que foi condecorado como o exemplo da, do meu treinamento. Então, são 40 soldados. Quem ganhou foi é, esse soldado druso. É, e é, todos os direitos são iguais. Os direitos eles podem ser eleitos a qualquer cargo público. Eles têm cotas para universidades para poder ter uma, uma correção em questões relacionadas a diferenças sociais. com uma De uma ideia muito parecida com o que existe no Brasil. Porém, é, eles utilizam isso para estudar... Para estudar, por exemplo, tem muito médico árabe Proporcionalmente para judeus Que é mais fácil para eles entrarem na universidade Porque existe uma diferença social muito grande Entre árabes e judeus Pelo menos existia uma diferença muito maior Agora ela tem diminuído Culturalmente falando também, não só economicamente Então eles têm todos os direitos Atendidos pela lei do Estado As pessoas são iguais, têm os mesmos direitos Eles podem ser eleitos Fazer partidos políticos Construir empresas é, entrarem para a polícia entrarem para o exército chegarem a títulos de generais tem general Druso tem árabes tem, eu, tem vários, alguns eu conheço até árabe major, árabe coronel, que são árabes muçulmanos e t -t 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 fazem parte das forças armadas
2: perfeito eu só queria aproveitar agora também para falar de uma coisa que eu lembrei de que você citou recentemente é, a acetona como algo relevante para a formação do Estado de Israel. Você pode comentar um pouco mais sobre isso?
0: Bom, a história da Setona é que a, o Ryan Weizmann, que foi presidente da Organização Sionista Mundial, que era a organização que é, é, era responsável por tentar advogar, por advogar pela causa sionista de construção e formação de um lar nacional para o povo judeu, na Terra de Israel, ele era cientista, ele era químico, desculpe, e ele tinha descoberto a fórmula da acetona. Na época, ainda na Segunda Guerra, na Primeira Guerra Mundial, a acetona era usada a fazer bomba e não, não para tirar esmalte da unha. E, e eles, e, enfim, parece que a história conta que ele se encontrou com oficiais britânicos e ele ofereceu a fórmula do acetona em troca da Declaração Balfour, que foi a declaração que os ingleses fizeram dizendo à Organização Sionista Mundial que são a favores da criação, né, vamos trabalhar para a criação de um lado nacional para o povo judeu na terra de Israel, na região da Palestina, é, salv, salvaguardando aí os direitos religiosos, políticos das minorias, que lá vivem né? não determinava fronteira, não fazia divisão nenhuma, era só uma declaração porém uma declaração de um governo na época a principal economia mundial, o principal poder militar mundial, a Inglaterra em 1917 era o principal país do mundo e isso era muito importante, isso deu a base do direito internacional é, para depois a, algumas algumas declarações que vieram após essa, né? A, as conferências tanto de Paris como San Remo e depois a a decisão da Liga das Nações de dar, o mandato, de dar o mandato da região da Palestina para os ingleses, tudo isso remetia, dentro dessas decisões, à lembrança da Declaração Balfour, dessa promessa que os ingleses fizeram para ajudar os judeus a montarem um lar nacional naquela região.
3: Opa, tudo bem? Então, a minha pergunta vai mais em contra ao, ao acontecimento que a gente teve nesse ano. A gente teve o bom... o o bombardeamento da, pelas forças de defesa de Israel no prédio al -Ja e onde se encontrava Al-Jazeera e a Associated Press, alegando que ali se encontravam membros do Hamas. E esse não é só um dos casos, mas existem outros casos em que se afirma que existe uma certa desproporcionalidade é, uh, dos, dos contra-ataques e ataques de Israel. É possível afirmar que é mesmo esses contra-ataques são desproporcionais por parte de Israel?
0: Então, aqui a gente tem duas coisas, né, Felipe? A gente tem é, o, o, a, o prédio, o edifício al Jalal que você, você citou, é um edifício onde estava a inteligência do Hamas, não só membros do Hamas. Eles, têm lá, eles tinham lá um equipamento que tentava danificar é, eletronicamente o GPS do Iron Dome do sistema antimíssel israelense. Consequentemente, tentando fazer com que o Iron Dome errasse o alvo na hora de atingir o foguete que eles já tiravam em Israel, podendo fazer com que os foguetes que ele estava atirando caíssem realmente nas cidades israelenses, matando civis. Como isso é perigoso a ponto de matar civis, é, Israel não, pega nenhuma, não, não, não vai tomar essa chance. Então, isso foi uma avaliação, claro, dentro do exército de Israel sabendo da repercussão que isso poderia ter de destruir o prédio só que o que eles fizeram para poder destruir o prédio foi tomar todas as precauções possíveis e imagináveis que nenhum exército no mundo faz em situações parecidas, porque situações iguais também não existem, para poder fazer com que ninguém se fira e ninguém saia é, é, ferido de um ataque a esse, então eles isolaram a área, eles conversaram com o síndico do prédio com o dono do prédio, parece que todo prédio comercial tem um dono lá isolaram a área, e dá para ver vídeos e, fio, e, e fotos de realmente as ruas vazias e é, a explosão do prédio, que não feriu ninguém. Ninguém se feriu na derrubada desse prédio especificamente. É, ele, e funcionava lá, claro, a Al Jazeera e a Associated Press. Então, esse, esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, é, o aspecto de... O Hamas domina tudo que acontece na faixa de Gaza. Nada acontece lá sem o Hamas dar um aval. E o Hamas, ele decidiu aonde a Al Jazeera e a Associated Press vão ter escritório. Não é eles que decidem. Então, é, foi interessante para o Hamas fazer isso, deixar dentro do prédio um escritório da Jazeera e da Associated Press, porque eles sabem que isso vai dar longevidade à operação da inteligência do Hamas naquele prédio. Porque Israel vai evitar atem, at, at, atacar aquele prédio, principalmente não vai atacar sem avisar, porque Israel sabe que lá tem jornalistas. É, esse é o segundo aspecto. Né? O Hamas decidiu colocar os escritórios lá. Terceiro aspecto é o aspecto da lei internacional. Né? A, a lei internacional para a guerra ela, ela é clara em relação ao que é um alvo militar legítimo. E um alvo militar legítimo é qualquer local, ou instalação, ou pessoa, ou é, edificação que está tomando parte é, efetiva num conflito armado. Então, se, lá, se de lá o Hamas está utilizando esse local para, é, para efetuar um trabalho de inteligência com membros do Hamas, Aquilo vira automaticamente um, 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 um alvo militar legítimo. E pela lei internacional, eu não concordo com ela, eu acho que ela deveria ser mais específica, mas pela lei internacional nua e crua, não precisa avisar. O único local que a lei internacional diz que precisa avisar é um hospital. E mesmo assim, se o hospital tivesse, estiver sendo usado como objetivo militar, ele pode ser atacado, mas ele tem que ser avisado duas horas antes. O resto não precisa avisar nada. Essa lei internacional, né, nua e crua, é, Israel vai além dela é, a maior parte das vezes, porque se for através dela, vai morrer mais gente, e Israel vai perder o apoio internacional, que já não é muito alto quando tem guerras contra os grupos na faixa de Gaza. Porque Israel tem uma força militar muito forte, e o Hamas tem foguetes. Só que as pessoas não têm que comparar os foguetes do Hamas com o exército de Israel, porque o Hamas... É uma organização criminosa, eles não são um exército do estado da Palestina. Eles não deveriam ter nenhum foguete. Não é que eles têm. Fo... Eles se protegem como eles podem. Algumas pessoas me falavam isso durante a guerra. Eles se protegem como eles podem. Eu falo, eles se protegem do quê? Israel atacou eles antes de começar essa batalha? Israel quer conquistar a faixa de Gaza de volta? Se quiser, se conquistava em algumas horas, mas essa não é a questão. A questão é que eles não deveriam ter armas. As armas que eles têm é para que eles possam enfrentar não só Israel, mas a autoridade palestina, que é, na teoria, o governo palestino, que deveria ser quem, governar, quem, quem, quem governa Gaza, e não é. Então, a proporcionalidade de força ela existe quando não há um conflito armado. E quando, Israel, e quando os países ou as, as, as partes envolvidas... É, fazem um ataque desproporcional em tamanho, em número de mortos, e até em, em, em objetivos, como resposta a alguma coisa específica. Vou dar um exemplo. Vamos supor que agora à noite caia um foguete Grad, que é um foguete é, 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 relativamente grande é, e industrial da Síria e Israel. Israel não está em guerra aberta com a Síria. Israel tá em está estado, em estado de guerra com cessar-fogo declarado. E dentro desse. Isso desde a fundação de Israel. E, desde, e Israel, esse foguete cai num descampado e não mata ninguém. O que, que a lei internacional fala? Israel não pode agora atirar uma bomba e destruir metade de Damasco. Mas Israel pode responder a esse ataque, pontualmente atingindo o local da onde ele saiu e mais algum posto de controle militar sírio em volta disso. Acabou. É uma resposta pontual. Quando o Hamas lança 4 mil foguetes em 10 dias contra Israel, que daria 400 por dia, são vários por hora, Israel precisa utilizar do que tem para poder se proteger. E Israel não vai tirar os mesmos 4 mil foguetes de volta na faixa de Gaza, porque não tem sentido. Então, Israel detém de uma força militar específica e vai utilizar destas, des, destes softwares e hardwares para poder se proteger. E o que as pessoas não sabem é que Israel utiliza não mais que 10% do que tem à sua disposição em uma guerra como a que aconteceu em maio desse ano, contra o Hamas. Porque o poder de fogo de Israel ele é um poder de fogo muito maior do que o que foi usado contra o Hamas que ele não tem sentido ser usado numa guerra assimétrica contra um grupo que se esconde dentro dos civis sendo que a ideia o objetivo militar israelense é atingir objetivos do Hamas e evitar que os foguetes que eles até estão atirando caiam em civis israelenses, esse é o objetivo militar israelense nesta guerra né? então a desproporcionalidade neste, neste caso ela não existe e se ela existir, Israel foi mais do que proporcional. Porque ele usou 10% do que ele tem. O Hamas estava usando
2: 100% do que ele tem.
1: Perfeito.
2: Certo. ele so, é... só, só para dar uma parte, rapidinho. Pode falar. É, André, você falou que Israel não usa 10%, né? Fica, e Israel não faz parte de nenhum acordo de desnuclearização. Israel tem armas nucleares?
0: A mídia internacional diz que Israel tem armas nucleares.
1: Uh, André, eu quero. A gente fez a, uma entrevista com o embaixador da autoridade palestina aqui no Brasil, o Ibrahim Alzeben. É, e ele disse que deseja que as instituições internacionais, como a ONU, intervenham para o acordo de paz. É, no entanto, ao ser questionado sobre a tentativa de paz que foi iniciada no governo Donald Trump em 2019, ele não admitiu aquele acordo, mesmo com a promessa de verba e condições melhores de vida para as pessoas na faixa de Gaza. Qual é a sua visão sobre isso?
0: Olha, eu li o acordo de cabo a rabo, eu achei que o acordo era muito bom. Ele não atendia as necessidades palestinas nacionais ao pé da letra e não atinge as necessidades israelenses mais conservadoras ao pé da letra. Mas ele é o único acordo de A a Z que foi entregue nos últimos nas últimas duas décadas. É, os acordos que foram oferecidos eles eram pequenos, falhos e deixavam a desejar em relação à solução para os quatro pilares, que é os refugiados, Jerusalém, os assentamentos e as fronteiras de segurança. E esse, esse, essa proposta, que não é um acordo, é uma proposta, né? É, e eles, eles normalmente é, eles viram com maus olhos, porque realmente o acordo ele tendia a atender muito mais as necessidades de Israel do que as necessidades palestinas. Ao mesmo tempo, ele era um acordo pragmático, que ele entende que Israel não vai querer sair do Vale do Jordão, porque é a fronteira entre a Cisjordânia e a Jordânia. E Israel vai continuar querendo ter presença militar nesta região da, do Vale do Jordão. E os palestinos não querem que Israel tenha presença militar no Vale do Jordão, eles querem controlar a própria fronteira. Mas isso vai gerar um problema de segurança para Israel. E Israel não vai querer assinar uma um, um acordo com os palestinos e colocar a sua segurança em risco ao mesmo tempo. E os palestinos não querem fazer um acordo com Israel que é, deixe a desejar o que eles entendam é, como, é, como um, um problema de uma soberania limitada, né? uma soberania limitada, que é o que eles entendem. Então, assim, as partes vão precisar entrar num acordo para resolver essas duas questões. Resolvendo essas questões, tem outras questões para serem resolvidas. A população de Gaza, é, na verdade, ela tem obviamente um problema sério aí de desemprego econômico, mas eles estavam melhores agora do que eles estavam nos últimos seis sete anos, desde a segunda, desde a terceira guerra. Eles estavam num ano promissor comparado com outros anos desde 2014. E mesmo assim agora teve esse conflito isso eu estou falando antes do conflito agora, tudo depende do Hamas né? Israel bloqueia a faixa de Gaza pelo mar não pela terra o que entra e sai de Gaza diversas coisas por, por, diversos, por milhares de caminhões que entram todos os dias na faixa de Gaza e saem da faixa de Gaza todos os dias mas vai depender do Hamas não é, não é uma questão que depende somente de Israel na Israel, claro, pode decidir fechar fronteira ou não fechar fronteira, mas isso depende do Hamas. Se o regime em Gaza fosse da autoridade palestina, não ter, e se não tivesse tido esses quatro conflitos que teve desde 2009, não teria nenhum problema para a faixa de Gaza ter economia tão boa ou melhor do que a própria Cisjordânia. Porque a, se, vocês comprar, se vocês compararem a economia palestina na Cisjordânia com a economia do Líbano e da Síria e da Jordânia e do Egito, vocês vão chegar na conclusão que a economia da Cisjordânia é melhor do que dos outros três. Mesmo sob, com, com a presença israelense na Cisjordânia e o controle israelense nas fronteiras e todas as, as limitações de soberania que eles têm em relação à importação, eventual, eventuais coisas, não podendo ter um exército e por aí vai. Mas mesmo assim, a vida dos palestinos na Cisjordânia é melhor, em renda per capita, do que no Líbano, na Síria. Bom, o Líbano está em crise total, a Síria praticamente não existe. A Jordânia tem uma economia muito ruim e o Egito é o país árabe mais populoso do mundo, com 92 milhões de pessoas. Então, claramente, é muito mais fácil prover serviços né, na Cisjordânia do que no Egito. Agora, tudo depende do Hamas. Por que, que o, Hamas, se o Hamas continua se armando e continua tendo essas guerras a cada tantos anos, que retorna a faixa de Gaza dez anos antes? Porque prédios são destruídos é, e, e não, tem, é, não tem uma série de questões financeiras que poderiam ter sido resolvidas na faixa de Gaza que não existem. Por exemplo, Gaza não tem código SWIFT. Como é que se transfere dinheiro para Gaza? Então, esse tipo de coisa faz com que o território fica para trás. Se o Hamas decidisse agora aceitar a existência de Israel e depois negociar um acordo de paz, não precisa morrer de amores pelo país, aí sim poderia existir um monte de benefícios econômicos para poder melhorar a vida da, da, da galera em Gaza, das pessoas em Gaza.
2: André, antes de continuar, você conhece bem a, a realidade da ocupação militar na Cisjordânia, uh, os checkpoints, tudo mais? Você está por dentro?
0: Conheço bastante, não, não, não sei tudo que está acontecendo todos os dias, mas conheço bastante é, é, as questões relacionadas à presença militar israelense na Cisjordânia,
2: conheço. Então, é, tem um artigo que eu li recentemente que diz que a evasão escolar feminina de palestinas lá da Cisjordânia é maior por conta de assédios que essas meninas sofreriam em checkpoints. Do, de militares israelenses. Você te, põe, já ouviu falar disso de alguma forma? Já... Não, e eu, eu gostaria de saber a fonte. Tá. Eu, no final, eu te passo a fonte, que eu, foi uma amiga minha que faz relações internacionais que me passou o artigo. Tá. É, beleza. A, a, a próxima pergunta era sobre... Luiz, desculpa
0: te interromper. Ela Sim. faz... Ela não precisa falar o nome dela. É onde ela faz relações internacionais? Em qual faculdade?
2: Universa Universidade de Coimbra. Entendi. Oh.
0: É, é porque É porque, assim, é, é, essas acusações, são acusações que já existem em todo tipo de acusação. Roubo, roubo, roubo de órgãos, estupros, roubos, violações, assédios e tudo mais. É, não acontece, não aconteceu. Obviamente que não estou falando agora de um soldado isolado que tomou uma decisão equivocada, de fazer alguma coisa equivocada, ele tem que ser julgado e punido e preso por isso. Agora, institucionalmente, é, os, a, 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 os adultos responsáveis, isso jamais aconteceu, isso não acontece. E, e, quem, e quem acusa Israel disso está tentando criar uma um ódio exacerbado contra o país porque isso não acontece a mesma coisa que falar que Israel testa armas em crianças também não acontece
2: Você não, não precisa... sim. evidentemente não aparentemente não é uma coisa institucional né assim como por exemplo a polícia do Rio comete excessos no morro também não é uma questão institucional também né? então mas isso acontece com mais frequências do que o, o,
0: o, esses excessos israelenses primeiro que Israel não tem mais esses checkpoints de ir e vir palestino entre as cidades palestinas, isso existia na segunda intifada, não existe mais. O número de checkpoints era de 580, hoje é menos de 50, ou se tiver 30 é muito. Eles estão, na maioria das vezes, localizados na fronteira entre a Cisjordânia e Israel e não dentro da Cisjordânia, dividindo cidades palestinas entre si. Existe uma liberdade de movimento entre os palestinos? Claro, é, existem vários tipos de estradas, e algumas delas levam às zonas A, e B e C, e de, de, se podem passar por checkpoints israelenses, mas assédios de soldados nunca escutei.
2: Perfeito. É, só para continuar então, né? É, no, no podcast Inteligência Limitada que você participou, né? Do é, recentemente, Vilela. do Vilela isso fugiu o nome, é, você disse que o, o representante palestino ele jamais reconheceria Israel como o lar do povo judeu, né? Acho que foi isso que você falou. É, então, o embaixador da Palestina no Brasil, né, o Ibrahim, ele falou com a gente que desde o Acordo de Oslo, é, Israel, o, os palestinos reconhecem o Estado de Israel e Israel é, reconhece a OLP, mas não reconhece o Estado palestino. Afinal, é, eles reconhecem, eles reconhecem ou não reconhecem o Israel, né? Porque parece ter algum tipo de misinformation, um, uma, uma, uma informação de um não estar batendo com a do outro, né? E, e afinal, reconhecem também um Estado palestino? Não, né?
0: Então, vamos lá. Existe uma, uma questão de nuance aqui, né? Eu não, eu não lembro se eu falei exatamente essa frase no Inteligência Limitada, mas eu falei que é, o, o problema do conflito é a região aceitar foi o que o Biden falou. Né? O Biden falou, enquanto a região não aceitar claramente a existência de Israel como um lar nacional do povo judeu, como Estado independente, né um lar do povo judeu independente como Estado, não vai haver paz. É, o, o, os palestinos eles reconheceram a existência de Israel é, o que existe hoje é uma discussão de aceitar Israel como um Estado judeu, como um Estado do povo judeu, o um lar nacional do povo judeu. E isso eles não reconheceram e não reconhecem. Então, reconhecer a existência de um Estado como entidade política, mas não reconhecer o caráter especial dele, como o conflito tem a ver com a ideia de o povo judeu ter legitimidade de ter uma, um, um estado é, pode se essa essa não declaração pode servir como uma faca de gumes, dois gumes, porque no momento que eles falam a gente reconhece Israel e a gente também e a gente e você o estado da Palestina. E aí Israel reconhece o estado da Palestina, eles não reconhecem Israel como o estado do povo judeu. Daqui a 10, 15 anos eles falam que Israel deveria ser um estado binacional onde judeus e árabes deveriam ter é, 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 sentar, é, onde, onde, onde símbolos nacionais deveriam ser igualitários ou seja, a estrela de Davi na bandeira tem que ser retirada o hino tem que mudar é, a imigração judaica, aliá não pode mais acontecer porque privilegia o povo judeu e por aí vai e aí você descaracteriza o Estado então esse que é o problema essa que é a grande questão. É, se a ideia da criação do Estado de Israel é para ser um, um lar nacional independente do povo judeu, não estou falando que não podem viver outras pessoas lá, podem, elas gozam dos mesmos direitos, assim como a Inglaterra é o Estado independente do povo inglês, o Brasil é o Estado independente do povo brasileiro, a Noruega é o Estado independente do povo norueguês, inclusive alguns países têm cruz na bandeira, outros têm o um luar crescente na bandeira e Israel tem o ministério de Davi na bandeira. Isso não quer dizer que na Noruega não moram não cristãos ou na Inglaterra não moram judeus, por exemplo, que não se sentem representados por isso, mas aquela, a bandeira tem uma cruz. Então, assim, isso não deixa de fazer, isso não deixa de a Inglaterra não ser uma democracia. Então, essa é uma das, uma das questões que, que, que tem que ser colocadas. O que o Ibrahim falou é em 1995 foi reconhecido, Israel o acordo reconhecia o, mutuamente a existência de ambos, a OLP como representante oficial do povo palestino e a LP reconhecer a existência de Israel. A discussão em Oslo era para reconhecer a legitimidade de Israel. E isso, talvez, ainda não foi feito de forma total. Porque uma coisa é você reconhecer a existência. Outra coisa é você reconhecer a legitimidade. Então, por exemplo, se entra um assaltante na minha casa, eu posso falar, eu reconheço que ele está aqui. Ele está aqui, porque ele está aqui. Estou vendo ele. Agora, eu não reconheço a legitimidade dele ele estar tá aqui. É a mesma coisa. Eles precisam reconhecer a legitimidade de Israel estar lá. Da legitimidade do, do movimento sionista advogar pela ideia da existência de um lar nacional para o povo judeu. E isso não foi feito. Em ao mesmo tempo em contrapartida, o Estado da Palestina como entidade política soberana, vulgo Estado, país, precisa de algumas coisas para isso acontecer: instituições, é, controle da população, controle do território e reconhecimento externo. Eles estavam caminhando para isso, mas as coisas e, e aí foi aí a partir daí que foi feito o acordo. Foi feito um governo interino, a autoridade palestina foi criada, eles assumiram todos os ministérios que Israel tomava conta antes, porque quem cuidava da população palestina era Israel, e a partir daí isso foi evoluindo, e chegou. a ideia era que isso durasse cinco, seis anos, para que depois fosse feito um acordo para é, solucionar os, o status final dos, das quatro principais questões difíceis de serem solucionadas. Refugiados, Jerusalém, assentamentos e fronteiras de segurança. E esses, esse, esses seis anos chegaram, e aí teve uma, uma oferta em 2000, foi feita pelo Barak, Arafat rejeitou, começou a segunda entifada, morreram 1.500 israelenses assassinados em atentados suicidas, 2.000, mil palestinos nos contra-ataques, aí depois teve a proposta árabe, que não foi levada em consideração, depois teve a proposta de Genebra, depois teve a proposta de Anápolis, e a proposta de Nápoles gerou a conversa entre Olmert e Abbas, que se encontraram 36 vezes, e mesmo assim, mesmo com a segunda vez que Israel propôs um acordo final, e o final desse acordo é um Estado palestino, com, rec... sendo reconhecido por Israel, eles não responderam. Ou seja, para que exista um Estado palestino, isso só vai, ser, é... isso só vai acontecer de fato através de um acordo com Israel porque Israel precisa sair de territórios eles vão precisar ter acesso a um monte de coisa eles vão precisar criar instituições financeiras que eles não têm hoje em dia eles não têm uma moeda própria tem uma série de coisas que eles precisam para ter um Estado então o Ibrahim que representa o Estado da Palestina no Brasil apesar de não ser um Estado propriamente dito mesmo sendo reconhecido pelo Brasil e por mais 140 nações como Estado de fato, o Estado ainda não existe na sua plenitude.
3: Então, André, uh, é, na, já que a gente estava falando do Ibrahim, na nossa conversa com o embaixador, a gente acabou tocando no ponto do Hamas fazer ou não fazer parte do Conselho Legislativo Palestino. De acordo com o embaixador, o Hamas não é quem dá as cartas no Conselho. Mas são livres para se unir ao LPc se eles se adequarem à organização. Sendo um dos pontos de adequação o reconhecimento do Estado de Israel, que você já endereçou no caso que uh, reconhecimento não quer dizer legitimidade. Uh, como acadêmico e focado nessa região, você poderia nos dizer um pouco, você poderia dizer se o LP realmente tem esse cacife, entre aspas para pedir ao Hamas para se adequar à organização, sendo que o Hamas possui em tese, maioria dos assentos no Conselho e também um certo poder bélico maior do que, aparentemente, o, o Conselho em si?
0: É, o, o, o Conselho... É, eles, na verdade, eles têm mais cadeiras no Parlamento. E esse Conselho da OLP, eles não fazem parte porque eles não aceitam a, a carta da OLP, que que, que que tem toda a conduta... e No final das contas, não tem toda a questão de conduta da organização a OLP reconhece Israel e fez um acordo com Israel de não violência né? de cessar o terrorismo o Hamas rejeita isso então eles não tem como entrar para o conselho mas eles participam das eleições legislativas palestinas e as, elei as eleições para presidente que é diferente né? então é, fazer com que o Hamas é, assine isso é impossível Agora, quanta moral eles têm? Na verdade, a política palestina, infelizmente, é uma política falida. Falida por, por corrupção, falida por é, um, uma, uma falta de uma cultura de, de, é, de ética, de condução é, democrática e... e, e é, me fugiu a palavra mas uma, uma não há uma um, um overview não há quem o julgue ou os cuide para que não haja nenhum tipo de é, de autoritarismo então a política é autoritária ela é autoritária, é, é autoritária para beneficiar a continuidade da existência de quem é autoritário. E não há nada que possa evitar isso dentro de, da Cisjordânia, dominada pelo LP. Partido desse princípio, esse autoritarismo causou é, brigas, é, brigas é, frequentes com o Hamas, que culminou no golpe do Hamas em, contra a autoridade palestina em Gaza, em 2007. E aí, obviamente, a gente está falando de dois governos diferentes com pessoas diferentes que pensam diferente porém ambos autoritários o Hamas é religioso e a OLP é menos religiosa é mais laica existe uma coordenação de segurança com Israel na Cisjordânia porém ao mesmo tempo existe uma é, uma falta de de vontade da OLP de encerrar o conflito. E para encerrar o conflito, há que fazer concessões que terminem definitivamente com a causa. Porque uma causa ela advoga por um objetivo. Uma vez que o objetivo da causa é conquistado, a causa deveria ou se transformar na manutenção da causa, ou cessar a causa. Então, se nós temos aqui uma causa, por exemplo, é lutar contra a AIDS, é uma causa. Se a AIDS acaba, a causa acaba. Ela pode ter memórias, etc. e tal. Se a causa é, de, de, uma, é, de, de, um, de, de alguém é combater a violência, hipoteticamente, e a violência termina por completo, a causa acaba. A causa palestina, ela é... A causa para trazer o quê, exatamente? E essa é a pergunta importante. Porque a causa palestina, apesar de soar que ela tem, dependendo de qual linha ela é, um tom de solidariedade com o povo palestino, muitas pessoas que advogam pela causa palestina, elas estão advogando, na verdade, pela destruição de Israel. E não pela causa palestina. A causa palestina na minha opinião sensata, ela passa por proteger a ideia de os palestinos conseguirem chegar à, à sua autodeterminação em algum território naquela região em negociações com Israel, para que assim eles sejam livres desses governos e também do controle eventual que Israel é, infere à vida deles. Por causa da, do conflito é, é instalado é, instalado na, na Cisjordânia. Então tem aqui uma é, tem uma tem existe uma, aqui uma questão né, a ser resolvida. Se a causa for mais importante que o objetivo final, a gente está falando da perpetuação eterna do conflito que apenas protege os interesses desses governos autoritários do Hamas e da Autoridade Nacional Palestina?
3: Uh, eu, eu só quero puxar uma curiosidade, porque, na verdade, eu, eu não me concentro muito na, na minha pesquisa em cima de Israel e Palestina. Na verdade, eu estudo terrorismo. Mas aí me surge um pouco de interesse, porque eu também sou cientista político e acaba, e acaba puxando um pouco do meu interesse essa questão de do Hamas e, e a OLP serem duas, dois, dois centros de poderes separados... e ainda assim eles competem em questão de voto. E tem uma questão muito interessante que seria... que a OLP aparentemente não ganha o um número suficiente de votos para ser uma maioria. Enquanto o Hamas aparentemente desde a última... pelo menos desde as últimas eleições... que foram muito tempo atrás, já colaborando com a sua fala anterior o Hamas acaba ganhando uma maioria dentro do, do parlamento. É possível que o povo palestino, na verdade, acaba corroborando mais com a visão do Hamas, ao invés da visão da OLP, e isso acaba sendo um problema maior, para, de repente, não haver um, 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 um acordo, ou se quer alguma coalizão democrática que siga para um acordo? Sim, sim é o que o jornalista
0: Abu Butomé do Jerusalem Post é, disse ah, há uns anos atrás ele disse que enquanto que há os palestinos incluindo Hamas e Fatah que são os dois maiores blocos continuarem a educar e falar e vender a ideia é, que Israel não tem o direito de existir que os judeus não têm nenhum tipo de relação com a terra, que o povo judeu não é um povo, é uma religião, que, que a mesquita de Aláxia está em perigo e que eles precisam proteger ela com as suas vidas. Enquanto que todas essas narrativas é, excludentes continuarem sendo vendidas dentro das mesquitas, escolas, televisões, sites por pessoas ligadas a esses movimentos, a população palestina vai continuar acreditando que, não, que Israel não tem o direito de existir. E vender um acordo ao mesmo tempo que você vende essas ideias para a população vai ser impossível. Então, eles estão presos, os palestinos, na sua própria retórica. Enquanto que eles não conseguirem mudar esse ciclo vicioso, de eu falo mal de Israel... e eu falo que Israel está fazendo um monte de coisa... que Israel não está fazendo... eu ganho aplausos... só que ao mesmo tempo eu estou incitando... e no dia de amanhã, daqui a um ano... se eu quiser desincitar... vai ser difícil... porque o cara vai falar... não, mas você falou que Israel é ruim... como agora você está falando que Israel é bom... então é um trabalho... é um trabalho que demora... e é um trabalho que precisa de coragem... você começa fazendo isso nas pequenas gerações... Você deixa as pessoas crescerem e vai mudando isso, vai mudando isso, vai mudando isso. E, de repente, você, depois de 15, 20 anos, tem gerações inteiras educadas de forma diferente. E aí, sim, você pode subir num palanque e vender a ideia de paz. Enquanto isso não acontecer, não tem como chegar um acordo, porque, politicamente, e não tecnicamente, politicamente, é muito difícil deles conseguirem vender um acordo que aceite a legitimidade de Israel como um lar nacional independente do povo judeu, naquela região.
1: Uh, André, é, agora eu vou puxar um pouco a, a sardinha para o meu lado, né? que eu sou jornalista. É, tem narrativas é, e propagandas nas redes sociais que desfavorecem muito Israel e quem consome conteúdo principalmente no Twitter, defende muito o estado da Palestina é, correndo nessa linha também há o um discurso de que Jesus era palestino, que acende bastante um discurso antissemitista um, um anti eu queria que você explicasse é, como Israel lida com essa propaganda ruim e essa narrativa de que Jesus foi o primeiro palestino perseguido
0: isso é uma tentativa de reescrever a história em uma realidade que encaixe dentro de uma narrativa que protege uma visão específica de uma pseudo-realidade. Então, é, falar a, a região da a nome E aí a gente entra em história. A, o nome palestina vem de Plistin, de Filisteus, é um povo grego, não tem nada a ver com árabes. É, aquela região era controlada por impérios é, a Jericó né, eu tenho é, eu acho engraçado tem um, o presidente da Federação Palestina do Brasil o senhor Walid ele, ele fala que Jericó é uma primeira cidade do mundo morada, 10 mil anos e tal não sei o quê. ele infere que Jericó tem 10 mil anos tem mas as pessoas que moravam lá 10 anos atrás não eram palestinas do jeito que nós entendemos hoje o nacionalismo palestino elas não eram elas não eram muçulmanas elas não eram cristãs elas não eram árabes então é, essa é uma das é uma das uma das questões mais importantes que a é serem colocadas né então é, Jesus morava na Judeia da onde vieram os judeus. Jesus era judeu. Pressa, é, professava a fé judaica. Rezava no muro, no muro não, no templo, que algumas narrativas palestinas dizem que nunca existiu. Ou que se existiu não era lá. Tentando reescrever a história. Então, assim... É óbvio que a gente tem que reconhecer que existe um outro povo, que existem outras aspirações nacionais, e de que todos têm direito à autodeterminação, isso é óbvio. Mas a gente tem direito a... Tem que reconhecer isso. Agora, no momento que trazem para a realidade narrativas de coisas que não existiram, fatos completamente inventados, ou desmentindo fatos que ocorreram de um jeito como de outro jeito para tentar adaptar isso a uma narrativa anti-Israel é isso que faz com que cresça o sentimento anti-Israel e no final das contas é anti ao redor do mundo é, então assim Jesus não era palestino depois que Jesus viveu de acordo com a, a, a história né, os romanos vão destruir o templo e vão expulsar os judeus e vão mudar o nome das regiões de Judéia para a região da Palestina. Palestina, porque é a terra dos filisteus, sendo que os filisteus viveram na região seis, sete séculos antes, foram grandes inimigos dos judeus, e para poder humilhar os judeus, os romanos vão nomear a região da Judéia de Palestina. Isso aqui não é terra mais judeus, é terra dos palestinos. Naquela era, na, na época de impérios, há dois mil anos atrás, ao redor do mundo, isso era muito comum. O império conquistava e mudava o nome. Porque você mudando o nome, você quebra a cultura local. Não tinha livros naquela época, não tinha internet, não tinha nada. As pessoas sabiam sobre coisas de uma forma muito limitada. Então, no momento que os romanos fazem isso, eles estão tentando queimar a história e a ligação judaica com a região e muda o um nome tanto da região quanto da capital, quanto de Jerusalém para Era Capitolina. E aí começou a ficar esse nome, a Síria Palestina, Síria Palestina, Síria Palestina, Grande Síria, Grande Síria. Depois isso continua pro longo de muitos e muitos anos, que é a mesma região de Era de Israel, a Terra de Israel, é a mesma coisa. Então essa é uma é uma forma de tentar manipular e tentar Ganhar, ganhar um monte de louros aqui que não tem nenhum tipo de, 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 de uso prático para poder é, advogar pela causa e, no final das contas, conseguir alguma coisa política com isso. Ou seja, falar que Jesus era palestino não vai trazer o um Estado Palestino. E, 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 não, e não vai convencer nenhuma pessoa com o um mínimo de conhecimento intelectual histórico que Jesus era palestino. Porque Jesus era judeu e morava na Judéia.
1: É, é só dando mais um, um, um enxerto nessa, nessa pergunta, é, você é, publicou recentemente nas suas redes sociais uma campanha uhum. de uma cruzada de ódio que a, a marca Ben Jerry's, aquela de sorvete, está fazendo contra Israel. E aí tem encontro com essa pergunta, porque eu falei um pouco das narrativas e das propagandas. Você acha que essas narrativas e essas propagandas elas influenciam as empresas também há um certo boicote, e tem muito mais empresas que fazem parte dessa narrativa, por que, que para você isso é uma cruzada de ódio?
0: Porque, na verdade, as pessoas estão tentando boicotar Israel, que tem um problema de segurança, e um problema para ser resolvido com um conflito com seus vizinhos, mas não boicotam nenhum outro país do mundo que tem problemas bem piores. A marca Ben Jerry's é controlada pela Unilever, porém existe um conselho deliberativo lá do, da, da marca, que não é da Unilever, que é separado e eles têm um controle das questões sociais. Então, eles têm uma pegada social muito forte, o conselho é montado por pessoas extremamente progressistas em questões sociais americanas, o que muitas coisas são muito legais, mas, assim, política externa eles nunca se colocaram e eles se colocaram em política externa agora. Só que eles continuam vendendo na Rússia, na Malásia, na Tailândia, que não são países que respeitam os direitos humanos. porque na última guerra, em maio, a, a diretora-geral do Conselho Independente publicou uma série de coisas no Twitter dela contra Israel e de BDS, e de movimento de boicote. Assim, vamos colocar dessa forma isso não vai mudar o caráter de Israel e nem a economia israelense. Vai fazer com que algumas pessoas em Israel sejam demitidas. Mas essas pessoas vão ser contratadas por outras empresas porque tem muito trabalho em Israel. A economia de Israel é muito forte, muito diversificada para alguma empresa conseguir boicotar. E dependendo da empresa, vai ser ruim para ela boicotar, se for principalmente uma empresa de tecnologia. Agora, isso é uma cruzada de ódio porque isso inflama em vez de curar, você não cura um conflito dessa forma. Você inflama o conflito dessa forma. Como você cura? É você abrindo a fábrica da Ben Jerry's e contratando judeus e árabes para trabalharem juntos. Ou você, por exemplo, fazendo uma fábrica da Ben Jerry's agora em território controlado pela autoridade palestina, porque eles poderiam fazer uma fábrica lá também e chamar os funcionários de ambas as fábricas tanto as de Israel quanto de, dos palestinos para uma conferência do sorvete da paz nos Estados Unidos estou viajando agora mas é assim que se constrói é, uma cura é, para um conflito e não da forma como eles estão fazendo isso inflama não cura
3: Uh, então André, minha última pergunta aqui hoje vai ser de novo voltada para Israel e foi um ponto que a gente trouxe inclusive com o cônsul israelense Alon Avi, o fato de Israel não ser signatário do Tratado de Não-Proliferação Nuclear TNP como o pessoal conhece mais comumente e, e Israel possui até 400 ogivas em seu arsenal não obstante, os arsenais israelenses também são quase que absolutamente superiores em comparação com a capacidade bélica dos vizinhos, como você mesmo falou, se quiser, pode acabar tratorando a faixa de gado, se quisesse. E, obviamente, se a gente olhar para o passado como vide a guerra de Yom Kippur, encontramos justificativa para que Israel seja uma potência militar que é hoje na região. É possível que afirmar que ainda há essa necessidade de possuir armamento nuclear, considerando já a capacidade bélica de Israel, e se essa, essa capacidade, uh, se esse armamento nuclear, de repente, não pode ser mais improdutivo para conversas de paz?
0: Olha, eu, eu acho o seguinte, eu acho que a... a, é, a corrida tecnológica que Israel é, enfrentou no, na Guerra Fria foi uma corrida importante porque Israel precisava ter o que a gente chama de é, qualitative advanced edge perante os seus inimigos isso inclui todas as tecnologias possíveis é, essa, essa disparidade na, nas décadas anteriores né, nas décadas passadas ela era menor, apesar de maior para o lado de Israel hoje ela é muito grande muito maior, principalmente porque os perigos que Israel enfrenta hoje são perigos distintos, né? Em 73, Israel tinha um inimigo muito grande, que era a Síria e o Egito. É, hoje em dia, o Egito é um amigo e a Síria não tem, não tem força para atingir Israel é, de forma massiva. É, pode fazer um estrago, o exército sírio tem um certo poder militar, Dentro da região, tem aviões, tem mísseis de longo alcance, é, mas não tem uma uma qualidade tecnológica e nem muito menos uma qualidade e uma quantidade comparado com o que Israel tem. Só que hoje em dia você tem um Irã que não tinha nessa época, que é um país muito agressivo, um regime extremamente problemático que apoia o terrorismo e por aí vai. Então, assim, o que a, a ideia de Israel era que Israel construísse um exército que fizesse com que o país fosse indestrutível militarmente e que a única forma para se chegar a um acordo com Israel não será por meio das armas e é apenas por meios de diplomacia e portanto dentro da estratégia militar israelense a, a estratégia a, a, a estratégia israelense é pacífica e a, e a tática israelense é ofensiva. Né? É, é, a porrada é forte quando é obrigado a entrar num conflito armado, mas vai fazer de tudo para não entrar e vai fazer de tudo dentro de uma negociação de diplomacia para que haja um acordo de paz e que mude a realidade na região. Eu acho que a pergunta que a gente tem que se fazer é vamos... O que irá acontecer com os exércitos das regiões da região no Oriente Médio Pacífico, que nem a União Europeia é hoje? Aí a gente poderia fazer essa pergunta. Existem muitos países na União Europeia que, mesmo com todas as suas, com toda com toda a, pacifici, a, a pacificação que existe hoje entre França e Alemanha, entre Inglaterra e Alemanha, entre a Itália e esses países também muitos países decidem manter uma força militar alta, né? é, por N motivos. Assim Israel, e Israel ainda está num bairro problemático, violento e instável. Então, a, a, na, na, na visão é, militar de Israel, o a manutenção de Israel forte é o um motivo pelo qual Israel não tem guerras em larga escala mais.
2: Perfeito. É, eu queria fechar falando de novo sobre, sobre Oslo, que teve um, é, um historiador israelense chamado Ron Pundak, que em 2003 ele deu uma entrevista para a BBC falando um pouco por que, que ele acha que o acordo de Oslo não deu certo, não foi para frente, né? Segundo ele, as três partes que no um acordo tiveram graves erros. Né? Os Estados Unidos, a, a Palestina e Israel. Entretanto, para esse historiador, né? é, ele atribui que a maior responsabilidade é do lado israelense. Segundo ele, os dois principais erros de Israel foram ter continuado a construir assentamentos enquanto negociava com os palestinos, destruindo assim a confiança dos palestinos em relação à sinceridade das intenções por parte de Israel, e a negociação, em definitivo, em 2000, quando tentou impor aos palestinos um acordo que, do ponto de vista deles, dos palestinos, né, seriam inaceitáveis, seriam inegociáveis. Como você avalia é, essa declaração do, do Pundak, que foi em 2003, já tem um tempo, claro, sobre Oslo não ter ido para frente, principalmente por conta de Israel? Em 2003? Sim. É uma avaliação da época, né? É. foi em 2000 a segunda
0: olha, eu acho que ambas as partes não, não, não tinham confiança umas nas outras né e acho que a confiança que eu, eu acho que existia mais exemplos para os palestinos confiar nos israelenses do que os israelenses nos palestinos afinal, eles voltaram do exílio após três quatro décadas de terrorismo Israel apenas estava existindo e eventualmente tentando lidar com a situação de segurança ao longo dessas décadas. A ideia que os palestinos. A ideia de, de, de Oslo. O Oslo foi um acordo de reconhecimento mútuo. E no acordo de Oslo está escrito que Israel fica responsável pela parte civil e militar da zona C da Cisjordânia. E a zona C da Cisjordânia, que é onde está todos os assentamentos é 57% é da Cisjordânia e o crescimento desses assentamentos não estava vetado nos acordos de Oslo, estava escrito apenas que Israel tem um domínio total desses territórios e pode fazer com eles qualquer coisa enquanto eles continuarem com eles, a ideia era que Israel ao longo do tempo passasse mais território para a zona B e da B para A para que os palestinos cresçam o tamanho do território que eles dominam, civil e militarmente falando. Então, o crescimento natural das... o que ficou decidido, especificamente em Oslo, é que não haveria novos assentamentos. Então, eles especificaram que novos assentamentos não podem existir. Mas não se falava nada do crescimento de assentamentos nos que já existiam, que é o que eles chamam de crescimento natural, porque as pessoas casam, têm filhos e moram em novos casos. Então, esse crescimento natural continuou. Se ele é um erro, a opinião do Ron, e foi por causa disso que o acordo não aconteceu, eu discordo. É, é benéfico? Talvez não. Gera desconfiança? Talvez sim, não deveria são pessoas inteligentes lá no governo palestino, não, não, não é difícil pegar uma, um conselheiro que vire para o presidente palestino e fale olha, eles estão fazendo construção natural, isso é politicamente impossível de parar, é, se, a gente, se eles pararem vai perder apoio, e aí eventualmente o governo cai, e aí não tem com quem fazer acordo porque o governo que vai entrar vai ser um governo anti-acordo, entendeu? Não é difícil de, de, de imaginar esse cenário, né? E, então... A, a contínua construção, depois teve o seu momento de, de para. Né? Então, em 2009, quando o Netanyahu entrou pela segunda vez no governo, ele congelou por 10 meses. E mesmo assim, não teve negociações. Então, aparentemente, não é esse o motivo pelo qual não deu certo em 2000.
1: Certinho. André, a gente quer agradecer a sua presença aqui no Bem-Estar Capital por você ter aceitado o convite. Foi um, um papo muito legal que a gente bateu. Muito obrigada, viu?
0: Obrigado vocês pela presença e um próximo convite. É uma honra, tá?
1: Muito obrigada. Para vocês que ficaram assistindo a nossa live até agora também, nós agradecemos. Siga o Bem Estar Capital em todas as redes sociais, arroba Bem Estar Capital. E aqui na descrição do vídeo do YouTube, se você quiser cooperar para que esse canal se mantenha no ar, para que a gente continue trazendo mais entrevistados tão maravilhosos quanto o André, tem a chave do Pix aqui que você pode conferir e cooperar com a gente. A gente volta... Depois é, dessa, dessa live, a gente volta com outras é, novidades para vocês. Um beijo, até mais, tchau!